0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till eh, det här avsnittet av Anton och Jonas och eh, det behöver bli eh, en vana nu. Vi har tredje gästen i, i det här programmet och det är eh, Frode Midjord. Du ska vara varmt välkommen och vara med här.
1: Tusen tack för det. Det är en naturligtvis en ära för mig att få vara med i ert program och jag har Följt ert arbete, jag hörde att ni också hade ett event igår som jag tyvärr inte kunde vara med på men jag hörde att det var väldigt lyckat av andra som var där.
2: Ja det stämmer, det var en konferens på temat Zimbabwe och Sydafrika va?
0: Ja, under Boer project vi har ju fått en ny rekryt där, Sanna Hill, journalisten från, från nya tider som kände kände att hon var lite jag vet inte, begränsad kanske med papperstidningen och ville göra en del mer Videoreportage Och, eh, och ge teckning Till den vita minoriteten Som fortfarande existerar i Zimbabwe Som fortfarande än idag har Lite kniven mot strupen eh, Sen eh, Mugabe-tiden Men vi, mm. vi, hade en, vi hade en bra uppslutning Det var, var hundra eh, personer Och eh, tre föredrag Utav med mig, eh, Sanna Och, eh, och Anton och En väldigt givande panel, paneldiskussion Därefter också
2: Mm, precis. Det var jäkligt roligt faktiskt. Även om det var, måste jag måste säga, att för, mig, för mig personligen var det ju en utmaning att försöka säga någonting om, om, om de två länderna liksom. Det är ju inte mitt expertområde direkt.
0: Nej, Nej alltså, det, det, det viktigaste vi försöker egentligen poängtera är ju att eh, i, i Europa och Västerlandet i sin helhet så är det ju en strid om demografin. Och eh, jag tycker att den, den demografiska kampen tar sig så väl i uttryck i Sydafrika och Zimbabwe. Det är liksom bokstavligt talat bildligt. Vilket gör det väldigt tacksamt att arbeta med. Och sen bara försöka överföra den problematiken till, till Europa. Det är svårt att analysera de länderna utan att ta med demografin och rasdimensionen. Och det, det är en debatt vi behöver ha här hemma också. Så det, det är den bakomliggande tanken eller agendan om man ska använda det. Det är till, till det arbetet jag gör där.
2: Stämmer.
1: Men... Ja, nu är det inte jag som ska ställa frågor, men, men jag tänkte bara fråga dig Jonas, är det någonting eh, som har förändrats eller har det hänt något nytt egentligen efter att du släppte dokumentären? Jag såg din dokumentär och hade eh, stor, jag ska inte säga stor glädje, men stor nytta av dokumentären. Ja.
0: Eh, Dels har jag fått har väldigt, väldigt bra feedback när det kommer till den allmänbildande delen, att eh, folk, folk bör känna sig mer bildade i frågan och att man kan slå hål på de här Myterna som den svarta majoriteten och det liberala västlandet använder sig av för att rättfärdiga den här förtryckande policyn mot vita minoriteterna i Sydafrika. Att det finns en historiebildning över att de här svarta stammarna som idag dominerar Sydafrika har en mer legitim rätt till landet än vad boen har på grund av att de skulle vara där först. Och det stämmer såklart inte. De svarta var först i Afrika. Liksom. Det är en svart kontinent men... På den geografiska ytan som utgör Sydafrika så var faktiskt de vita som kom först via eh, havsvägen och eh, mm. bosatte sig på kustområden och bodde där i över hundra år. Alltså vi pratar tre, fyra generationer eh, vita europeiska ättlingar som bodde på en kontinent utan att ha något samrör med de här svarta stammarna för att de helt enkelt inte existerade på det här området. Och det är, det är inget mm. litet område utan vi pratar ett område som är... Lika stort som, som Sverige. Så de träffade de här svarta stammarna. Först 120 år efter de anlände. Och ungefär 100 mil därifrån de faktiskt steg i land. Mm. Så den allmänbildningen behövde sprida ut sig lite. Men jag tror det största genomslaget var att. SVT gjorde en dokumentär. Om farmarattackerna mot vita i Sydafrika. Med just hänvisningen till att. Vi är tvungna att göra den här dokumentären på grund av den så kallade högerpopulismen, väcker den här frågan och de menar på att det är en underrapportering och vi blir nedringda. Våra e-postingkorger är fulla av arga människor som frågar varför vi mörkar de här frågorna. Så nu visar vi att vi faktiskt ger teckning på det här med hänvisning till, till oss, då, alltså de här högerextrema krafterna som har gjort anspråk på att äga frågan. Så det har varit ett väldigt, väldigt stort genombrott. Och eh, det visar också på eh, det, det genomslag man kan få. Att man kan lyfta upp i diskursen att eh, det finns den här demografiska dimensionen till det. Och det är lite det jag vill fortsätta med med Sanna när hon åker ner till Zimbabwe. Och jag ska göra reportage åt oss där nere. Att man börjar ställa frågan. Hur kommer det sig att ett land kan gå från att kallas Afrikas konbord till att idag... Dö vältdöden det finns, det finns lite olika förklaringsmodeller där så man kan ju se det utifrån ett socialistiskt perspektiv över att det var socialistiska välfärdsreformer leder till alltså kommunismen som Mugabe stod bakom eller så kan det helt enkelt vara så att ett folks inneboende kapacitet att axla det ansvaret och den civilisationen som europeerna hade byggt upp att de inte var förmögna att Föra den liksom infrastrukturen och administrationen och byråkratin vidare och det bara kollapsade på sin, på sin egen vikt och, den, och börjar man prata i de här termerna då börjar vi komma någonting eh, väldigt nära, då börjar vi närma oss eh, kärnan i, i våra eh, utmaningar som vi måste tackla men, mm. men, men som du sa, det du, är du, du, du som ska bli intervjuad utav oss. Och jag tänkte, innan vi börjar ställa frågor till dig så får du faktiskt ta och presentera dig själv. För både när det kom till Carloska som gästade oss innan här och Sanna Hill så kom presentationen utav de första typ, halvvägs inen 30-40 minuter 40 så... minuter in i programmet.
2: Ja, exakt. Så med koloska så 37 minuter in typ så bara, just det, kanske ska bara berätta vem du är ja. överhuvudtaget.
0: Och vi, vi börjar ju närma oss den tidsspannen med dig nu också här. Så vi, vi överlämnar ordet till Fråde Midjord.
1: Ja, tack för det. Jag heter Frode, jag har det är kanske en del som känner igen mig sen tidigare. Jag har haft en podd på svenska tillsammans med Jonas Dier som heter Mene Frego. Just nu så gör jag en podd, inte så väldigt regelbundet, den, den gör jag när jag kan göra den som heter Guide to Culture som handlar om Eh, mer om kultur som man kan höra på namnet. Och vi har gjort, där mest rört sig om filmrecensioner och filmanalyser och analyser av, av kultur generellt kan man säga. Eh, för att, eftersom att vi inte har eh, budgeten som krävs för att ha vårt eget Hollywood där vi producerar filmer som når ut till miljontals personer och så, så en början till en, en egen kultur, eller vad man ska säga, en egen kulturproduktion är att åtminstone kommentera den kultur som produceras i mainstream och i Hollywood och så vidare. Så att det försöker jag bidra till i någon mån med, med det projektet. Och sen så har vi inte bara gjort om film, men jag har också gjort två intervjuer angående konflikten i Ukraina, konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Ryssland, ukrainska nationalister eller vad man ska säga och Ryssland, det gjorde jag två intervjuer för att jag har inte riktigt vad ska man säga, jag har inte riktigt tagit ställning själv i den frågan, jag vet att det är en eh, fråga som har upprört mycket känslor alltså även bland personer som inte är inblandade i konflikten utan alltså i, i Europa och bland nationalister så har folk tagit ställning väldigt tydligt för Ryssland och för Ukraina Respektive. Men det har funnits vissa begränsningar för att det är inte alla som kan ryska eller ukrainska och förstår konflikten och riktigt förstår vad den går ut på. Utan det, Väldigt ofta så har det funnits en tendens att, att gå på väldigt tendensösta andrahandsuppgifter och så vidare. När man har tagit ställningen som konflikt. Så jag tyckte att det bästa jag kunde bidra med det var att försöka skapa en förståelse för vad konflikten går ut på. Nej. Så då intervjuade jag... Ja.
0: Ja, du, ja, fortsätt. Jag vill inte avbryta mitt tid
1: Nej, du kan... Du, säg du, jag kan fortsätta ja,
0: sen. Nej, för jag tänkte du ska ju ha en konferens här i Stockholm 30 mars i och... En av precis. talarna är ju Olena Seminyenko. Jag vet inte det kanske var henne du intervjuat också till, till det här.
1: Det gjorde jag, precis. Eh Olena hon är Hon är delaktig i den konflikten hon har tagit väldigt tydlig ställning. Hon är utrikessekreterare för deras nationalistiska parti. Eh, Ja, du skulle att, tillägga
0: att det, det, det är ju, Nationalistiska partiet är ju tätt sammanknutet till Lassov-bataljonen.
1: Precis, det är det. Och det har inte, alltså anledningen till att jag bjuder in henne, det är inte för att, det har ingen relation till den konflikten i övrigt, utan hon är liksom, utöver den politiska gärningen som hon håller på med, så har, är hon även en, en akademiker, en intellektuell. Som före den här konflikten så, så forskade hon på universitetet. Alltså hon var aktiv i, i det historia och höll på med eh, ett fokus på den konservativa revolutionen i Tyskland. Eh, kanske speciellt fokuserat på Ernst Jünger. Så att, eh, det är som intellektuell i övrigt och som, som nationalist.
0: Hon är ju smått eh, nationalromantisk. Eh. Farfar, jag ska uttrycka mig milt. Någon gång jag träffat henne så <laughs> finns de tendenserna. Jo, men är,
2: man märker det. för. Jag vet inte hur många gånger du har träffat henne Jonas. Men vi träffade henne när vi var i Ukraina i oktober. Mm. Och jag fick faktiskt tillfälle att prata ganska utförligt med henne. Och det slog, jag slogs av att hon var otroligt bildad. Otroligt intelligent. Hon verkade veta precis allt om Julius Ebola. Och Martin Heidegger och Nietzsche. Och... Och jungar då. Hon verkar otroligt bildad på just, på just det där. Det är inte, det är inte ofta eller inte ofta. Det är väl en överdrift. Jag har aldrig hört en kvinna prata om, på det sättet om, om filosofer.
1: Nej. Hon är, hon är extremt begåvad. Hon kan många språk och hon är väldigt insatt i de här sakerna. Jag, jag har ju varit också varit i Ukraina och jag har haft en föreläsning där i december. Och Ja, det, ungdomarna som jag pratade med där som var inblandade i plåminklubben bland annat och sådär, de det är extremt begåvade personer alltså det är inget, det, det är inte bottenskrapet kan man säga, utan det är väldigt intelligenta personer som är väldigt intresserade man kunde ha initierade diskussioner med dem om, om, om alla möjliga ämnen och sådär, så, där, så det, det är väldigt intressant det som de håller på att bygga där metapolitiskt jag är mest intresserad av idédebatt och så jag är inte speciellt intresserad av den konflikten, jag känner inte riktigt att jag eh, som utomstående ska kommentera den mer än vad som krävs så därför gjorde jag den de mig mycket riktigt den intervjun för den ukrainska sidan så var det Olena som, som förde talan. ljudkvaliteten var inte så där väldigt bra så att hon var tvungen att skriva typ sina, sina argument och så vidare så att jag får väl göra en ny intervju med henne senare och för den ryska sidan så stod Alexander Dugin
0: Ja, du intervjuade Dugin där också alltså.
1: Ja, precis
0: Och när du så väger de, de här snitt. två mot varandra för... Fick du, fick du någon ny bild utav, utav konflikten där?
1: Mm, ja, det kan jag väl säga på ett sätt att jag fick... Eller, nej, jag fick inte en ny bild utan med, den övergripande bilden den är väl ungefär som, som, som den var för intervju också men, men den bilden skärptes definitivt alltså att, att jag fick en större kännedom om hur de ställer sig till olika frågor. Och det som var mest intressant var kanske vad Dugin och Olena var överens om. Alltså det vill säga den vad, vad de som står för den ryska sidan och den ukrainska sidan var överens om. Och det var bland annat att eh, det inte alls var så att eh, den här eh, vad heter han Janukovic som då avsattes eh, i samband med revolutionen i början av 2014, februari 2014. Att han inte alls var så där ryss vänlig. Utan att det han var en korrupt politiker som så många politiker är i den delen av världen så är det väldigt mycket korrupta politiker. Det är liksom miljardärer som, som sätter sig i en sån position och så gynnar de sina egna intressen och har kanske inte sådär väldigt mycket djup i sin politiska och han var väl en som skodde sig och folk var missnöjda med honom och, och avsatte honom. Så att han flydde ur landet och de, en annan regering tillsatte så. Folk är väl inte så där vansinnigt nöjda med den nyare heller det, liksom, det är en instabilitet i det landet där det fortfarande pågår en, 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 kamp, en ständig kamp om att, att olika, eh, vad ska man säga, fraktioner av landet som, som strävar efter att ta, ta större inflytande. Det, det, det är det som sak. är problemet
0: med, med de här oligarkierna i de gamla kommunistländerna är att eh, mm. när, det, när det offentliga har ägt allt och sen så ska man bara införa lite frimarknadsprinciper att det finns en väldigt stor risk för en mm. utbredd korruption inom statsadministrationen för helt plötsligt så sitter du på en mängd resurser som ska ut till den privata marknaden och då kommer den här kanske mm. nepotismen eller eh, korruptionen när man ser till att föda sina vänner på ett väldigt gynnsamt sätt för Ja, säkerställa sin egen framtid när man kanske lämnar den statliga administrationen.
2: Jo, det har Absolut. varit så att det är just partitoppar som har haft ett mm. otroligt försprång i meningen att de redan haft en väldigt framskjuten sammanställning. Och sen då när saker har privatiserats så har det varit väldigt lätt för dem att gå in och köpa upp väldigt mycket mm. på väldigt kort tid.
0: Det, det här är ju av, alltså Putin räknas ju som en av världens rikaste människor. Och det är. Mm. <laughs> Man ska inte bli rik på, inom det, liksom det politiska fältet Han har inte varit någonting annat än politiker Eller statstjänsteman Men och det, det är ju en korruption som existerar där också Som vi kanske i nationella oppositionen Inte gärna pratar om På grund av att många ser Putin som en förkämpa Eller åtminstone som en motvikt mot en Ett mång mångkulturivrande väst
1: Mm, exakt och det, det var faktiskt en av de andra sakerna som, som de, en av de två stora punkterna egentligen som de också var överens om. Att den här, vad ska man säga, demoniseringen av Putin från väst då. Alltså från hela det politiska etablissemanget i Västeuropa och USA. Att den inte har en ideologisk grund. Utan att det är en, det är en, alltså vad ska man säga, en geopolitisk maktkamp. För att vad det gäller ideologi så är, så är inte Putin någon liksom guy på det sättet. Alltså visst, man kan, man kan se det som ett, som ett schackspel och där, där det i någon mån kan, kan gynna oss att det, att det, att det inte finns en, en fullständig hegemoni från ett håll utan att det pågår någon kamp eller något sånt där, att det finns ett geopolitiskt strategiskt värde i det. Men eh, när det gäller honom som politiker och som person så... Alltså, Putins Ryssland är ju ett multietniskt imperium. Han är ju inte etnonationalist. Han är ju alltså, civic-nationalist på, på... På ryska. Ja på, sin höjd, eller, ja. ja, på ryska kan man säga. Och det, de som är etnonationalister i Ryssland... Alltså de sätts ju i fängelse. Det, det, är väldigt, det är nästan mer repressivt mot ryska nationalister i Ryssland... Uh, alltså etniska nationalister då, som, som är motståndare till den här multietniska statsnationalismen som Putin står för uh, så, alltså, man, det, det är det som blir lite grann skevt när, uh, när uh, personer i Västeuropa och i Sverige och så som inte kan ryska som inte kan den situationen alls uh, de går helt enkelt på linjen att SVT svartmålar Putin då måste han vara bra <laughs> men, men det, det finns ju mer komplexa än så.
0: Ja. Ja. Men det är ju det är ganska intressant att eh, vi som är i nationell opposition eh, på det sättet som vi är, vi hade ju inte kunnat verka i I Ryssland på exakt samma sätt som vi faktiskt gör i, i Sverige. Det hade blivit, vi, vi har ju våra statliga repressalier mot oss, liksom systemet och etablissemanget mm. försöker ju motverka oss med, med vad de anser är legitima medel, vilket oftast kanske är kanske social mm. utfrysning och. Eh, att man tillåter facka slutet och att man inte får ta del av arbetsrätt och så vidare. Men, men i Ryssland så har de ju egna metoder som kanske är lite mer hands
1: on. Precis. Och det är väl egentligen ett arv från skillnaden mellan den hårda totalitarismen i Sovjetunionen kontra den lite mjuka totalitarismen i socialdemokratin i Sverige till exempel. Alltså man har lite olikhet att kontrollera samhället. Och de... Metoderna lever ju kvar lite grann i, eller i ganska stor utsträckning om man frågar vissa, vissa ryssar. Alltså jag, menar, jag, jag känner ju nationalister i Ryssland också. Så Man ska inte tro att det är en konflikt mellan, eh, mellan Ukraina och Ryssland heller, utan det är ju eh, mellan olika politiska uppfattningar. Så det är en ganska komplex fråga. Det, det är lite grann det jag vill få fram också. För att det, det, det är väldigt, folk är väldigt snabba att ta ställning till en fråga som de inte känner till sådär vansinnigt mycket om. Kan jag, tycka. jag vet inte om ni har samma uppfattning eller samma erfarenhet?
2: Jo, absolut. Att folk tar ställning till saker som de inte känner till, det är ju, det är ju givet. Men just den här konflikten har väl varit otroligt infekterad på ett sätt som inte riktigt är i proportion till vad den egentligen borde för för svenskar.
0: Ja, jag är lite inne ja. på, på Antons linje där också att eh, vad jag kan liksom, urskilja från, från vissa delar av liksom, den nationella oppositionen är att de eh, hamnar i ett för högt abstraktionsplan där de försöker delta i ett geopolitiskt spel där vi inte existerar som en maktfaktor och eh, Exakt. Eh, det, det jag skulle vilja är att, liksom, att man fokuserar på det, det man faktiskt kan förändra och det är ju att knyta dem band framförallt i sitt eget lokalsamhälle och eh, organiseras sig utifrån det och ser till vilka aktörer det är som kan vara gynnsamma för våran gruppering och eh, då ser jag till exempel eh, de som jag känner i Ukraina har varit gynnsamma för mig själv och de som jag har arbetat med i väldigt positiva ord och lag, oavsett eh, hur det geopolitiska spelet ser ut så jag tror att mm. man, man, man måste Exakt. analysera den här konflikten utifrån lite olika nivåer Och så man verkligen pratar om mm. samma sak
2: Stämmer utom treka Men nu, nu var vi ju inne lite på att prata om repression Och det är kanske ett bra mm. tillfälle att glida över till det som faktiskt är kvällens ämne Det vill säga anarkotyrani och en konferens som du ska anordna snart Som kommer ha anarkotyrani som sitt övergripande tema och du är ju arrangör Exakt. av det som kallas för Skansa Forum, som är en väldigt, väldigt, som jag tycker är väldigt, väldigt lyckad serie av konferenser som alltid har varit väldigt välorganiserade. Och nu är det ju snart dags igen, så du får, ja, vi kommer väl komma in mer på Anarko och på konferensen, men, men du får, får gärna ja, introducera den här konferenstillfället helt enkelt.
1: Precis, det är alltså den 30 mars sista lördagen i mars eh, om tre veckor ungefär, knappt tre veckor så är det en Stockholm eh, och det är det Skansa Forum som eh, har sin konferens vi började 2017 och har haft eh, två konferenser i Stockholm eh, en i Oslo, en i Köpenhamn och nu är det dags för Stockholm igen eh, för den tredje gången i Stockholm alltså eh, och det vi kommer att prata om är som du säger det är vi har en, en talarlista som jag är väldigt nöjd med Jared Taylor, honom känner de flesta till tror jag. Han grundade American Renaissance i början av 90-talet Han arrangerar Amren-konferenserna som är kanske de, de liksom största, mest prestigefyllda nationalistiska konferenserna i, ja, i, i, i världen i, i den kategorin skulle jag säga Han har skrivit flera böcker Hans böcker har för övrigt blivit förbjudna på Amazon. Eh, White Identity bland annat och, och Paved, Paved with Good Intentions och, och If We Do Nothing är väl de tre kändaste böckerna. Sen så har han redigerat lite andra böcker och, och sådär. Eh, men han, eh, han har varit en väldigt aktiv talare och väldigt aktiv skribent över lång tid och har en YouTube-kanal som är väldigt populär. Och han är väl kanske den liksom äldsta, mest, mest, mest välpråd affilierade ledaren i liksom det som kallas white nationalism, white advocacy och så vidare. Så har vi Mark Collett som är brittisk eh, veteran kan man säga. Han har varit med länge sedan början av 2000-talet som offentlig representant för eh, BNP, British National Party, eh, från början. Nu är han mest känd troligtvis som... Eh, programledare på ett väldigt populärt Youtube-program som heter This Week on the Alt-Right som han har tillsammans med två andra personer som har jag vet inte hur många följare de har men en åtta, kanske så det är väldigt populärt han är väldigt duktig, han gjorde bland annat en väldigt intressant kommentar till den här dokumentären som Tommy Robinson släppte för någon vecka sedan där han använder den här brittiska organisationen Hope Not Hate som, som då har en semi officiell ställning. Här fast de är alltså ännu, fast man ska säga, på, på, en, på en lägre, lägre nivå alltså, de, de kör med lägre metoder och det generellt alltså den, den brittiska vänstern är ganska alltså fult, köper med väldigt mycket fula knep och uppför sig väldigt, väldigt illa på det sättet. Så att det är en, det är en, och det åsbeglar sig även i att Storbritannien har, har ett extremt repressivt samhälle, kan man säga. E och sen är det precis som vi pratat om Olena Lena Seminyaka, hon kommer också tala. E hon har ju redan presenterat, hon är från Ukraina och hon e e är då Stats, inte statsvetare, heter det, i det som hon har hållit på med, med främst med den, eh, den eh, konservativa revolutionen i Tyskland och hon eh, är som sagt väldigt begåvad så, hon är den första kvinnliga talaren som vi har och hon är inte, eh, hon är inte inkvoterad på grund av sin anatomi utan fullständigt på intellektuella meriter som hon är inkluderad eh, och sen så är det Greg Johnson som är eh, doktor i filosofi, grundare av Counter Currents Eh, och nu är han mest aktuell med boken eh, The White Nationalist Manifesto, som, eh, som jag kan rekommendera varmt och som också har blivit förbjuden på Amazon. Och det för att följa över lite grann till, till temat för konferensen, och det är just eh, anarkotyrani. Eh, anarkotyrani som begrepp, det myntades av Sam Francis, Samuel Francis i början av 90-talet, 92 skrev den här artikeln som han om inte begreppet en narkotyranny han har själv definierat det som they refuse to control real criminals so they control the innocent Alltså they refuse to control real criminals that's anarchy so they, so they control the innocent that's tyranny. Det vill säga att samhället har tappat Kontrollen över brott Över sina egna gränser ja, man ett, Så att det uppstår alltså ett...
0: Ska man ta ett svenskt ja. exempel Så kan man ju bara se på När brottsligheten får löpa fritt I våra utanförskapsområden Och så fort Folk ska börja organisera sig I grannsamverkan Och ut och patrullera på natten Så har polisen visat sig Mer än gärna att slå sådana initiativ väldigt, väldigt hårt Alltså medborgare som försöker Värna om sitt eh, närområde Och närsäkerhet istället för att de Faktiskt slår ner på brottslingar Jag kan tänka mig att det är ett ganska eh, Yppligt exempel på, på Ett uttryck för anarkotyrani Att eh, polisen är oförmögen ja, är Att det. hantera vissa brottslingar Eller eh, vissa element i, Inom den miljön Och då väljer man att, för att behålla mm. Ett form av lugn att man ser till att den befolkningen som faktiskt bryr sig om lagordning att man riktar sin kontrollapparat mot de människorna och så ignorerar man de människorna som inte bryr sig om lagordning.
1: Ja, det tycker jag väl är ett ganska utmärkt exempel. Och det, det finns vad ska man säga, det finns lite olika nivåer av konspirationsteori i det här. Alltså det är vissa, det, det är allt ifrån de som menar Polisen, de inte kan göra Någonting åt brottsligheten, de har tappat kontrollen det, Till, det är liksom den ena sidan av, av Av den här, vad ska man säga, det spektrumet då. Den andra sidan Den andra änden, det är att de medvetet har släppt loss brottslingarna för som ett sätt att, 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 att terrorisera eller kontrollera befolkningen som ett maktmedel. På ett sätt. Alltså det finns, det, det är liksom olika. Men det, det har ingen betydelse för begreppet i sig då. Utan att begreppet i sig är ju använt... Ja, det det, det begreppet liksom... i sig handlar ju om ett
0: utfall. Motiver egentligen är relevant för själva begreppsapparaten.
1: Det håller helt med om, ja. Riktigt. Ja.
0: Nej, jag har inte kommit ifrån, från det statsvetenskapliga fältet och någonting som jag faktiskt har intresserat mig när det, när det kommer till just statsvetenskapen och eh, anledningen över hur vi väljer att organisera samhället ta sin grund från eh, mycket av antropologin och eh, då kan man prata mm. om att man har vissa feminina och maskulina konflikthanteringsmetoder varav i mm. det extrema ytterläget hos det
1: maskulina Får man säga så fortfarande så? Alltså? Eh, ja, på
0: vår typ. podd får man säga det och, och jo, innan det politiska det är antropologiska fältet som... <laughs> det är också så här politisk antropologi är något som är väldigt, väldigt känsligt för att du ska studera statsvetenskap i Sverige. För det, för, det, ja. för det är något så här väldigt aristotelianskt i det att det existerar en essens i vad det innebär att vara människa. Vilket då blir en kontradition till det här formbara, det blanka bladet som man kan... Via social konstruktion, den ingenjörskonsten formar från förskolan uppåt. Mm. Men ja, ytterligare i maskulin säkerhet och konflikthanteringsmetoder är ju en extrem hård kontroll. Där man faktiskt mm. är väldigt konfrontativ mot störande element. Och i motsatt ände så har det ju feminina konflikthanteringsmetoder och... Vi lever i ett väldigt feminiserat samhälle här i, i Sverige i synnerhet och det är därför jag tror, tycker man kan se anarkotyranin på ett sätt som man nästan kan betrakta utifrån den här antropologiska linsen över att den kvinnliga konflikthanteringsmetoden mot den fiende ut historiskt perspektiv kan beskrivas mer som en tendent befriend-beteende över att man är undergiven och man underkastar sig den vinnande parten i olika konflikter. Och eh, man försöker återställa en ordning genom att eh, vara de nya herrarna till lags. Och eh, den enda maktpåverkan som kvinnor har inom den gruppdynamiken är mot sin egen grupp. Mm. För det är de enda som bryr sig om de här eh, verbala kommunikationsmedlen som de besitter. Men vi sitter mm. istället icke-verbala kommunikationsmedel, i och med att vi kan slåss så vi kan kommunicera med andra grupper. Kvinnor kan mm. inte kommunicera med andra grupper, så de är andra grupper till lags. Och så väljer de att kommunicera med den egna gruppen. Så, eh, jag, jag, jag kan se, en... alltså fall vi kollar bort de konspirationsteorierna till varför det här systemet är infört, så kan jag se mm. naturliga förklaringsmodeller till varför vi får en sånt här samhällsutfall speciellt i ett väldigt feminiserat samhälle sen så kan det ju definitivt korrelera med liksom bakomliggande tankar och att det kanske är någon som blåser liv i elden så att säga men det är oftast min, min största kritik mot de här större konspirationsteorierna och över att Ja, men tar man till exempel Majdan-protesterna för att vi ska återknyta till ukraina konflikterna över att det var mm. någonting som var konstruerat utav det amerikanska utrikesdepartementet eller CIA eller deras nationella säkerhetsinnelighet eller vad som helst. Men mm. någonting kan inte konstrueras rent av från grunden. Det kan självklart underblåsas och liksom eh, bli någonting som det inte riktigt var innan men det måste finnas... Och styras, någon, ja. det, det måste finnas någonting där som man Liksom får, får igång och det som fanns i Majdan är ju att det finns en, en ukrainsk identitet som särskiljer sig från den ryska identiteten och det är ingenting som några amerikanska agenter har startat men det kanske är någonting som eh, amerikanerna har liksom kapitaliserat på för att flytta fram sina egna geopolitiska positioner gentemot Ryssland men mm. själva konflikten i sig själv är ju äldre än vad amerikanskt intresse i Östeuropa var. Alltså man kan ju spåra den här ukrainska-ryska konflikten tillbaka till innan första världskriget, till och då, då det definitivt inte fanns något intresse utifrån Monroe-doktrinen. Och fanns andra maktförhållanden i Europa med Tyskland och Storbritannien också. Och eh, lite så ser jag på, på den här uh, anarkotyranin i Sverige också. Ja, men och vi kanske kan prata om att vi har eh, NGO som eh, försöker påverka samhällsklimatet som går andra statens ärenden och de här staterna agerar med de här NGO:erna för att de inte kan agera i eget namn på grund av diplomatisk kris eller vad man nu vill kalla det så de arbetar med de lägger på entreprenad så att säga mm. och det, det de gör då är att liksom blåsa på någonting som redan existerar och mm. Det, det, det är min, min uh, tagning utifrån liksom, naturliga förklaringsmodeller till, till utvecklingen.
2: Uh, en, Absolut. Fråga, en fråga, från dig. Uh, mm. Kommer du prata om något på konferensen? Det kommer jag göra. Ja, kan du ge oss en liten... Uh, du, du, du gick ju in lite på, idé, uh, på anarkotyranins idéhistoria. Ja. Är det någonting du kommer beröra där också, eller?
1: Uh, jag kommer prata lite grann om... Uh... Eh, om det öppna samhället alltså Karl Poppers idé om ett öppet samhälle eh, för att som alla, alla era lyssnare de flesta av era lyssnare, eller många av era lyssnare i alla fall vågar jag gissa eh, känner till så, så är ju liksom George Soros är ju en en sån stor spelare på, på den här globalistarenan då, alltså de som försöker införa mångkultur och, och massinvandring överallt och så vidare och det som det som han grundar sin filosofi på eller det som han använder som som förklaring eller som, som ideologisk bas då det, det, det är ju Karl Poppers öppna samhälle. För hans, hans organisation heter ju The Open Society Foundation, heter tror väl. Precis, det stämmer. Ja, och, och, och så att det är ju liksom, nära till hans att diskutera lite grann vad ett öppet samhälle är. Och anarkotyranin, menar jag, är raka motsatsen till ett öppet samhälle. Och jag ska gå in lite grann på det på under, under mitt tal. Alltså att... Globalisterna, Västeuropa speciellt, som då stöttar de här, den här typen av operationer med att öppna upp, som det då kallas, olika samhällen. Bland annat genom sådana såna personer som George Soros eller med hjälp av personer som George Soros. De förespråkar ju inte ett, ett eget öppet samhälle på sin egen hemmaplan. Alltså, vi lever ju inte i ett öppet samhälle. För att ett öppet samhälle, enligt de här principerna, är ju ett som ska välkomna. Kritik då. Det är det som det, är det öppenheten betyder. Och det är lite grann det jag ska diskutera. Jag ska inte gå in sådär vansinnigt mycket i detalj på vad jag kommer säga om det. Men det kommer vara mitt tema lite grann. Att det finns ett stort hyckleri kring just de här frågorna. För Karl Poppers. Alltså det man kan säga om Karl Poppers. Det Karl Popper var. Han var vetenskapsfilosof. Och det som... Det, det som han är känd för inom vetenskapsfilosofin det är, väl, det är fals ja, falsifieringsteorin då. Falsifiering, och, och, och den, den går ut på det att det som man har haft fokus på före Popper är att bekräfta en vetenskaplig teori alltså du, ska, du ska göra observationer som bekräftar en teori men det som han säger är att ja, men du, kan ju, du kan ju bekräfta en teori Hundra gånger, men om du, eh, om du falsifierar den- alltså om du, om du gör en observation som visar att teorin är falsk en gång- så räcker ju det för att, för att vederlägga teorin. Så är det ju inte riktigt egentligen, utan det är klart att man måste... Eh, men men, men det, det är klart att det ligger någonting i det då. Eh, och det förde han över även till politiken. Alltså att vi måste ha en öppenhet mot falsifiering av eh, politiska teorier också. så alltså att om staten styrs av en ideologi- så måste den vara öppen för kritik och det menar han är viktigare än det som vi kallar demokrati, att folk får rösta och så vidare. Det är inte det som gör att ett samhälle är öppet utan det som, är, det som gör att ett samhälle är öppet det är att, att medborgarna, att det står medborgarna fritt att kritisera makten. Och så är det ju inte idag. För att du utsätts ju för en, för, för, en, för en våldsam repression om du kritiserar makten. Om du kritiserar eh, det, det, det makthavarnas narrativ eller makthavarnas eh, projekt med hur de vill forma samhället.
2: Absolut. Ja. Och,
1: och, och det menar jag då, eller det kommer jag argumentera för att det, det gör... det det gör helt enkelt att vi inte lever i ett öppet samhälle. Så att <skratt> jag kommer vilja lyfta fram lite grann den dubbelmoralen.
2: Ja, jag, jag blev lite nyfiken där faktiskt. För jag har ju läst idéhistoria. Jag läste, jag läste faktiskt 60 poäng i idéhistoria i Lund. och Sen påbörjade jag kandidatkursen vid Stockholms universitet ett par år senare. Det är för övrigt, jag tror det är den enda kurs jag faktiskt hoppat av. Och inte slutfört, <skratt> för jag tyckte det var så meningslöst. Men jag har ju stött på lite Popperartiklar titt som tätt, men det har framförallt varit inriktat på just vetenskapsteori då, där han skrev om den biten. Men det mm. brukar ju ofta vara så, vilket ju är fallet med andra filosofer, exempelvis Bertrand Russell, att de har ett mer populärt och ideologiskt skrivande vid sidan av sitt mer vetenskapliga arbete. Mm. Men, så, så jag är inte så insatt i, i Karl Poppers öppna samhälle, men ofta brukar det, brukar det ju vara så med den typen av tänkare att det finns någon typ av förbehåll. Jag kommer att, jag, så jag vet inte så mycket om Karl Poppers definition av det öppna samhället. Jag ser fram emot att få reda på mer om det. Men just den samhällsmodell vi har nu, den får mig mer i så fall att tänka på en av Karl Poppers samtida. Uh, Herbert Marcuse som var en av de mest, blev en av de mest populära då från, från Frankfurt-skolan. Och mm. han hade ju en idé som heter repressiv tolerans. Mm. Alltså, vilket ju är helt sinnessjuk i det egentligen men det går i princip ut på att det, det, är, det är en typ av repression att tolerera ja, repressiva idéer då vilket i praktiken betyder att det är repression att tolerera högre idéer vilket, mm. ju, är så, det, vilket ju är så samhället agerar för det är ju inte, ja det, det är ju liksom den typen av litteratur man slår till hårdast mot det är ju just mot personer som Jared Taylor och hela Countercurrents mm. katalog då som nyligen har, har bannats från Amazon. Så det är snarare mm. den typen av, av mentalitet som, som härskar då än någon sorts respekt för ett öppet samhälle. Så jag, jag tycker mm. verkligen att konferensämnet, liksom hela konceptet av narkotyrani, det, det ligger verkligen i tiden.
1: Det gör det. Det, det, det håller jag med om. <coughs> alltså. Eh, och precis som du säger alltså, just, just när du kommer till Frankfurtskolan, Marcuse och, och eh, även senare just som Jürgen Habermas och de här personerna som då hittade på den här typen av eh, sätt att sminka upp eh, totalitarism så att det ska <laughs> låta ut låta, eller hör, höras höras ut heter det på norska ursäkt, <laughs> att jag börjar med Men att det ska låta som eh, demokrati att det ska låta som frihet repressiv tolerans. En annan idé var Eh, deliberativ demokrati som de hade som helt enkelt betyder <laughs> att, de här, att de här väldigt upplysta vänsterpersonerna då ska bestämma vad folket borde tycka om de vore rationella så behöver folket inte tycka till utan då, då kan man bara diskutera vad de borde tycka
0: och, eh. Alltså det är där, där när, <laughs> Min erfarenhet med Karl Popper är ungefär samma som Anton att det var något som var väldigt återkommande i, i våra metoddelar inom, inom statsvetenskapen och det var en, del, en hel del fokus på falsifieringsteorin. Men själva idén över att men en vetenskap, det är bara sant fram till dess att någonting har falsifierats. Så vi får liksom bara förutsätta att det, det som vi betraktar som sant idag är bara sant till dess att det har motbevisats. Det finns, det finns en sån koppling till det. Men jag, jag gillar inte riktigt den appliceringen som man gör till det politiska, <gör> för det finns ingenting som... Heter het sant är det politiska, liksom politiken nämner till att främja vår grupps intressen. Och det kan man ju mm. definitivt säga att, om det är politiska idag i Sverige är det inte för att främja vår grupps intressen utan vår grupp förnekas ju. Så det är ju mm. från vår grupps perspektiv så är det ju definitivt inte sant. Men mm. då kan man ju fråga sig: ja, men, vilka, vilka problem är vi har i vår grupp? Ja, vi har problem med individualism, vi har problem med feminism och eh, all det de här sakerna har gemensamt är ju att. Det, det, det är ett nedkämpande av det egna kollektivet. Det är ju någon som har nästan... Alltså det här är ideolog, ideologier som man skulle vilja skicka till en fientlig grupp. Alltså det, det kan betraktas som ett fientligt angrepp nästan. Mm. Så det är, det är ju sant, men för en annan politisk gruppering än vår egen. Mm. Och det, det politiska är ju den här ständiga liksom gruppdynamiken fram och tillbaka där egna svaren för hur du ska bedriva politiken ändras beroende på vad du möter, vad är det är din politiska fiende gör och hur förhåller han sig till dig. Det kommer också ändra dina svar till den. Så alltså det, det finns liksom ingenting som riktigt går att falsifiera. Därför är jag lite kritisk till, till den här vetenskapsfilosofin applicerat in på det politiska klimatet.
1: Ja, nu, ska inte, nu är det inte så att jag kommer förespråka Popper eller att jag, att jag kommer argumentera för, att, för, för hans ideologi utan det, det jag vill visa är att min poäng är helt enkelt att, de, att våra samhällen, alltså att vi eh, som alltså George Soros och de, den typen av personer som använder den här ideologin som grund då för att förespråka ett öppet samhälle i olika eh, andra länder att våra egna länder inte uppfyller de kriterierna. Det är helt enkelt är det. jag vill. Att Det finns ett hyckleri där. För att vi inte har ett öppet samhälle. Sen så att. att nej vad som är sant eller inte. Det, det är inte riktigt det som är poängen. Eh, som jag förstår Popper. utan eh, det, 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 som, det som man menar. Att, att eh, makthavarna. Eh, aldrig är felfria. Och därför måste samhället. Och, och, och även makthavarna. Måste välkomna en kritik. Och det är det att det ska finnas en det måste finnas en öppenhet för kritik och det, det är helt enkelt det som, som saknas i vårt samhälle och det är det som är, ger oss en narkotyrani så att jag, kan, jag kan tycka att det finns en, en, någonting sympatiskt med att det är klart att du måste kunna få kritisera makthavarna och makthavarnas projekt då.
0: Ja, det, det kan ju till och med vara gynnsamt för, för egna gruppen för det, det är ju många gånger Eh, makthavare sitter, alltså även fast makthavarna vill gruppens väl. Alltså för vi pratar mm. nationalistregeringar och gamla kungar Precis. under en tid då man faktiskt värnar sin egen grupp, att mm. de levererar gamla svar på nya utmaningar där faktiskt mm. de måste tåla kritik och själva den saken över att ja, men levererar jag faktiskt rätt svar mot eh, rätt fiende vid det här tillfället. Så det, det... Jag tror snarare
1: att ja, precis. Jag tror snarare att, det ska, att det ska ses lite grann som en metod snarare än ett sanningsanspråk. Alltså att, att, eh, den vetenskapliga metoden då med falsifiering det är att, att om man fokuserar med att hitta brister på teorin istället för att bara bekräfta den så, så, så kan man kanske eh, göra större framsteg på det sättet och hitta, hitta felen. Samma sak i ett samhälle att, att om, du, om samhället är öppet för kritik, eh, det är alltså det som är motsatsen till totalitarismen. Ja. Totalitarism, i, i den här definitionen, eller så som han pratar om det, så som jag uppfattar det, det är att, att makthavarna ser sig sitta på en sanning: eh, de har en ideologi, de har en, en, en vision, och så kommer, och så, och så ska de påföra det, eller de ska, då, då ska de eh, förverkliga det genom samhället. Ja. Men det, det, då... finns ju, det
0: finns ju ett problem också för ett samhälle är öppet för kritik att det kan också betraktas mm. som som en svaghet som en politisk fiende kan kapitalisera på genom att underblåsa destruktiv kritik. Mm. Och det är ju det som gör att vårt svenska etablissemang, de är öppet för kritik utifrån mm. sitt eget perspektiv. Men <laughs> det de menar på att den svenska nationella oppositionen är, det är mm. ju en destruktiv samhällsomstörtande Kritikerstorm som är underblåst från
1: Ryssland. Ja, absolut nog. Det är, ja. Otroligt. det är väl
2: För att fortsätta på temat vetenskapsteori så är det, det är någonting man skulle kunna kalla för en ad hoc lösning då. Mm. Alltså, något ett sätt att försöka bortförklara ett uppenbart fel. Då, att man, man lägger till att ja, men de här människorna är ju ryska agenter, så vi behöver ju inte lyssna på dem.
0: Ja. Och sen är det helt ovillkommande att de faktiskt har varit i Ukraina och tagit ställning i, i konflikten mot Ryssland.
2: Ja, det hittade de ju också sätt att kapitalisera på. Men, men någonting som jag tänkte, och vi var faktiskt inne lite på det temat innan, men, men det är att narkotyrani beskriver ju en väldigt kraftig asymmetri i samhället. Där mm. staten riktar in sig väldigt hårt på människor som ändå får anses som, som laglydiga samtidigt mm. som man se mellan fingrarna egentligen med väldigt grov brottslighet vilket ju är fallet med Sverige idag att mm. man plockar in gamla tanter som har skrivit något något olämpligt ord på Facebook för att de varit upprörda över någonting Exakt. samtidigt som man ja, lämnar fritt spelrum i de här problemförorterna där och lämnar öppet fält för grov kriminalitet egentligen mm. men någonstans så kan man ju reflektera över ifall det här är hur mycket det här är ideologidrivet och hur mycket det är drivet av nödvändighet. Det är någonting som, en, som jag betraktar som en, en grundläggande distinktion inom politiken. Det är om politiker eller de som styr ett samhälle, om de är rävar eller om de är lejon. Alltså om de förlitar sig på manipulation eller om de förlitar sig på styrka för att kunna driva sitt ledarskap. Och svenska politiker har ju under århundraden egentligen förlitat sig på manipulation. Alltså man har, man, har lurat välja, eller man har lurat och lurat. Man har fått välja grupper att rösta på dem genom sin retorik. Man har köpt välja grupper genom att eh, lova olika välfärdsförmåner och så vidare. Men nu har vi ju stora grupper i samhället ja, invandrade grupper, då, som, eh, som beter sig på ett sätt som svenskar vanligtvis inte gör kollektivt. Och, och då är frågan då. Eller det de gör det är att de hanterar de här grupperna som, som rävar skulle göra alltså genom att försöka köpa, köpa, köpa deras välvilja så att säga men har du någon tanke kring liksom det, här, det här upplägget på något sätt ifall anarkotyranin är det bara ideologidrivet, är det en ideologisk medveten linje eller är det någonting som på något sätt har drivits fram lite av desperation över situationen att man liksom inte har något riktigt annat sätt att hantera den på?
1: Ja. Jag ska bara återigen inflycka alltså att, att jag inte förespråkar att jag är inte popperian. Alltså, det är inte därför jag ska prata om det. Utan det, 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 det är viktigt att bara, bara äh, poängtera det. För ja, det är bra.
2: Vi dementerar det så ingen så, vi inte får några så, inget, så
1: inget tror det Nej, min poäng är helt enkelt att, att samhället inte uppfyller sina egna kriterier att det, det, att det bygger på hyckleri vad det är som vad är som ligger till grund för eh för, för det tror jag i väldigt, väldigt stor utsträckning nu finns nu nu är det klart att det är olika alltså det är alltid lätt att man hamnar i en, en vad ska man säga ett sätt att prata som om alla följer samma linje eller att alla makthavare följer samma linje. Eller att de, de har ungefär samma tankemönster eller samma motiv och sådär. Det är klart att det är olika saker som motiverar olika personer. Och det är klart att det kan finnas några personer som har onda avsikter om att skapa det här. Jag tror att jag tror att den mänskliga naturen och kanske speciellt kanske speciellt eh, vi eh, västeuropäer, nordeuropäer eh, är väldigt ideologiskt fanatiska, alltså Kevin McDonald han har ju diskuterat eller han har ju lyft fram en, en egenskap då hos eh, nordeuropeer eller nordvästeuropeer framförallt som, eh, som väldigt lite tribalistiska jämfört med andra grupper, men att vi har att vi betraktar oss som delar av moraliska ingrupper och utgrupper Alltså, det vill säga att eh, om du tror på en, en du, du tror på en ideologi helt enkelt. Du, du har en tro som... som, som, som du tror på, på en, ett, ett visst perspektiv eller ett narrativ. Som, som, det är det narrativet som skapar en identitet i väldigt stor utsträckning. Så jag tror att anarkotyranin eh, handlar helt enkelt, det, det, är en, det är som en religion. Alltså, det, det är ungefär som eh, vad säga, religionskrig mellan, mellan protestanter och katoliker eh, som dödade stora delar av Europas befolkning bara på grund av att man hade eh, olika uppfattningar om detaljer i samma religion egentligen. Så att man liksom en ganska stor procent av Europas befolkning på det sättet i ett inbördeskrig. Och på samma sätt så, så är det så att man vill upprätthålla ett narrativ. Nu har man bestämt sig för att eh, diversity is our greatest strength. Och att Det finns en massa platityder och, och man har investerat så mycket av sin egen trovärdighet eh, och, och sin egen självbild i att man upprätthåller det här narrativet så att man till varje pris inte kan, kan släppa taget om det för att då, då har man verkligen skämt ut sig då, då har man förstört eh, sin egen kontinent, sin egen civilisation bara för ett, ett falskt narrativ och det är folk eh, inte så väldigt benägna att erkänna för sig själva. Jag tror helt enkelt att det, att det finns en irrationell drivkraft i människor att upprätthålla ett narrativ trots att det har bevisat sig vara falskt. Så att då, då är det viktiga att, att du, du låtsas som att eller vad ska man säga de, de som då påpekar att narrativet är falskt, de som, de som talar emot det, de är onda de, de förtjänar faktiskt att bli bestraffade för att de är, de är moraliskt klandervärda. Eh, medan de personerna som, som genom sina handlingar alltså du säger kriminella som visar att narrativet är, är fel men som inte talar emot det rent eh, vad säga, ideologiskt det är mer olycksfall i arbetet så att det är inte lika allvarligt eh, så att det behöver man inte bekämpa med lika stor frenesi eh, utan det, det är mer då kan man ha mer sån här socialkonstruktivistiska eh, förklaringsmodeller till att eh, att folk, att folk inte tillhör några riktiga grupper utan det kan man bara bestämma man kan bara hitta på själv vem man är och allt sånt där och att det kan bero på att, att, att svarta är kriminella det kan bero på att vi att vita har varit i Afrika länge eller sånt där märkligt sådana postkoloniala teorier och sånt där alltså helt enkelt att narrativet måste upprätthållas till varje pris. Och, och då måste man strängt bestraffa de som talar emot det men de som då Uh, det, det här vad ska man säga uh, olycksfallen i arbetet uh, alltså det vill säga den riktiga brottsligheten och, och olika terrorism och sånt där, det är mer saker som ska bortförklaras så kanske inte för, för, för det, 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 är, det är som om de tror att det inte är riktiga problem alltså det är som uh, Sam Francis eget paradexempel på anarkotyrani som han använde själv senare då. Det efter 9-11, det är ju just det som hände efter terrorattacken 9-11 i, i USA, där man införde det här med Patriot Act och så vidare. Där man alltså mycket hårdare kontrollera befolkningen så att befolkningen har blivit utsatt för en, en, ett terrorattentat där, där civila och oskyldiga blivit dödade. Istället för att ta tag i den problemgrupp som har utfört attentatet så ska man kontrollera hela befolkningen så att inte nog med att du utsätts för den här anarkin då, alltså att du utsätts för, för den här brottsligheten där, där samhällskontrollen faller samman utan du ska dessutom utsättas för repressioner från staten då. Det, är det, som han, det, det använder han som exempel då. och det är ju just för att ja, visst det är några muslimer som, och, och araber och, och, och som har begått det här brottet men det finns ju inga sådana grupper utan sådana begrupper har ingen egentligen stor betydelse. Utan då måste man bara eh, ha samma sätt att betrakta hela befolkningen. Och, och ska vi då kontrollera den gruppen men då måste vi kontrollera alla andra också. För att annars upprätthålls ju inte det här narrativet om att alla är lika. Eh, så att, jag vet inte om det ger något svar på, på din fråga. Men ungefär så jag tror att den mänskliga psykologin, den psykologiska faktorn bakom det hela fungerar.
0: För, för att gå in på konferensen igen, kan du berätta lite olika ingångar som de olika talarna ska ha?
1: Nej, jag, jag, jag vet inte riktigt i, i detalj vad de kommer säga. Utan det, det, jag vet några olika, men jag tror att de vill att det ska vara en överraskning på plats. De har inte annonserat det själva, så att eh, jag, jag vet några olika saker. Men det handlar ju, vad ska man säga... Att när San Francis pratade om det så var det i ganska stor utsträckning Alltså just alltså staten stod för tyrannina Så att brottslingarna, de kriminella, de står för anarkin Och, och staten har inte antingen kapacitet eller villighet det, det får man ta ställning till Men de bekämpar i alla fall inte brotts, brotten och brottsligheten Så som den borde bekämpas men staten lägger då mer energi på att bekämpa de som, alltså det vill säga den som säger att kejsaren är naken, alltså det vill säga att staten är väldigt benägen att bekämpa de som påpekar de här bristerna i samhället. Och, alltså Jag breddar ju begreppet och det skulle säkert San Francis också göra till att inte bara ha med rent statliga institutioner och så att göra utan Grupper som ADL eller SPLC eller Expo i Sverige. Eller andra som försöker um, skapa en självcensur bland befolkningen. Alltså, eller skapa en mentalitet av, av ja, men att, utan att lite man inte får... olika former
0: av påtryckningar.
1: Exakt, exakt. Och det är en del sådana såna grupper som det kommer vi definitivt diskutera. Bland annat, det kan jag i alla fall avslöja. Att... att sådana grupper är ju väldigt viktiga att diskutera för att de har ju en, jag tror att du pratade lite grann om det här tidigare i vårt samtal nu Jonas om att, att staten har outsourcat den här repressionen till andra icke-statliga organisationer så att de inte behöver ta ansvar för det. För då kan man ju låtsas, då kan vi ju säga att, att nej, men det finns viss yttrandefrihet. Men du kan inte praktisera den för då finns det någon icke-statlig organisation med semiofficiell status som, som utövar påtryckning mot det så att du faktiskt inte kan göra det ändå, då. Ja. Och där
0: ser man ju en ganska stor skillnad mot typ ärliga stater som, jag om man ska ta ett extremt exempel i Saudiarabien arabien där, där ligger ju inte upprätthållandet av sedlighetslagarna på någon entreprenad till, till någon ideell förening utan det är ju direkt knutet till statsmakten och mm. eh, skulle vi ha åsiktspoliser i Sverige i motsvarande till deras sedlighetspoliser så hade det liksom inte gått mm. att gömma sig bakom att vi är en liberal demokrati men det går att gömma sig att man är en liberal demokrati om man lägger det på entreprenad som du sa till, till till exempel Expo och andra åsiktsjägare
1: mm Ja det är vakthundsorganisationer precis. Och sen så en annan sak som jag väldigt gärna vill belysa och, 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 och så, som, jag, eh, som vi kommer diskutera. Det är en annan aspekt som, som har blivit mer aktuell nu än det var på 90-talet när, eh, när San Francis var aktiv som skribent. Och det är ju att det offentliga utrymmet i sig har förändrats. Alltså yttrandefrihet i en stat, eh, i alla ära och så. Men, men det är ju inte riktigt i stater och liksom, det är inte på ett torg och i demonstrationer och så vidare som där, där yttrandefriheten och, och den, den politiska debatten förs. Utan de förs ju på Twitter, de förs ju på liksom, vad ska man säga, globala, internationella företagsarenor. Eh, det, det är där den offentliga debatten förs och det är där det offentliga utrymmet förs. Och de väljer då, som icke-statliga organisationer och företag, att censurera. Alltså det vill säga att det, det, det vi pratar om, de och, och det är inte bara att du blir sparkad från. Utsparkad från Twitter eller får ditt konto nedstängd från Twitter och Facebook och jag vet inte, Instagram överallt. Då. Men du blir utsparkad från Paypal. Du kan inte göra internationella transaktioner lika lätt som alla andra. Du blir, folk har blivit bannade från Airbnb. Du kan inte bo på liksom, ja, den moderna tidens hotell. Då. Alltså du, du kan inte resa som andra. Du, du, folk har blivit bannade från Uber. Du blir bannade från att resa till olika platser. Alltså Det, det finns en extrem... Ja, just vad gäller resor så är det ju staten naturligtvis som bestämmer vem som får in eller inte men, men, men det finns en annan typ av maktarena som ja. utövar censur idag
0: du, du blir ju ett lovligt byte för de här aktörerna.
1: Exakt. I och med att vi,
0: vi i det här sammanhanget blir då rättslösa mm.
1: Absolut. Och och det, det måste...
0: det, det, jag kan ju bara säga liksom, just, jag finns ju fortfarande kvar på Youtube, vi vi är på Spreaker med den här podden och Mm. Vi existerar på Facebook fortfarande och Paypal är kvar och liksom finns på, på andra olika plattformar också. Men ett eget exempel är ju när vi betalar in till, till staten för att de ska tillhandahålla vissa samhällstjänster. Och mm. sen så blir vi deklassiserade som andra klassens medborgare när vi inte får ta del av dem. Mm. Och det är ju till exempel att ja, men bara hyra de här lokala hus som mm. är i kommunens regi i olika orter. Det är en mm. otänkbarhet för, för nationella.
1: <laughs> ja. Trots
0: att det är vi själva som finansierare. Exakt. Och det sitter ja. så här små påvar. Alltså det sitter små stadstjänstemän och tar de här politiska tunga besluten. För det var här. det är. Det, är, Jag det, är det tunga politiska beslut som de tar sig mandat av att ta.
1: Var det inte så att, att alltså ni, ni som är, bor i Sverige och är, är stockholmare Ni har väl bättre kontakt med AFS och sådär Eller har bättre kännedom Var det inte så att de till och med fick hålla sitt årsmöte Eller något sånt där i Danmark för att ja, de inte det, 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 det har
0: inte hållit sen. Det, det är den sextonde nu Alltså nästkommande okay. helg Så ja. har de sin valkickoff i, i Köpenhamn
1: <laughs> Precis.
0: Och det är på grund av den anarkotyranniska staten Sverige
1: Ja, intressant. Är inte det ett tydligt exempel alltså på att hur ska, du kunna, hur ska du kunna verka i demokratin som ett demokratiskt parti om du inte ens får, får ha möten? Du kan ju säga hur många gånger som helst att ja, vi har yttrandefrihet för det, vi har inte förbjudit dig att prata om det här. Ja men om du inte i praktiken kan utöva det då finns det ju inte. Då är det ju bara ett, ett, en, en papperskonstruktion. Och det, det existerar inte. Och, och så är fallet i Sverige idag.
0: Liksom en viss form av ärlighet skulle det vara för man liksom överlämnar det till den privata marknaden. Och att ja, men det är privata aktörer som inte vill hyra ut till er. Men alltså nu är det mm. kommunala anläggningar. Mm. Och sen kan man ju gå vidare. att Om ja, man säger att vi inte skulle ha kommunala anläggningar utan vi liksom går in i en kraftig privatisering. Mm. Ja men vi får inte hyra ut av privata aktörer heller. Inte på grund av de privata aktörerna. För de hyr gärna ut till oss. Mm. Utan på grund av det underliggande hotet om våld från vänsterrörelsen. Att de privata mm. aktörerna är rädda över sin egendom, sin personal och sin egna säkerhet. Alltså det är på den nivån. Att du Precis. kan inte, som nationell inte hyra av en privat aktör. För den privata aktören kommer vara rädd om sin familj.
1: Mm. <laughs> ja, det är, det är makabert det är det. Och, och det är inte bara i Sverige. England är... Jag brukar säga att England och Sverige tävlar om att vara nummer ett när det gäller att vara mest sinnessjukt i de här aspekterna. De här avseendena. Men även alltså, USA är ju börjar bli väldigt illa. Eh, på ett sätt som det absolut inte var för 15-20 år sedan. Eh, då, då då var det liksom, då trodde man inte att, att den här typen av saker skulle riktigt hända i USA. För då var det... Alltså USA har ju haft... På ett sätt som Sverige inte har haft och sådär. Men alltså en väldigt, ett väldigt stort fokus på yttrandefrihet och sådär. Men det, det börjar det, det, definitivt det som, det som
0: är ett litet vitt piller i USA är ju att deras vänster är ju så pass hungrig. Så att de inte bara kategoriserar en nationell opposition i den skåran där vi befinner oss. Utan de gör ett ganska brett eh, mm. bett mot Även den kristna högen och liksom konservativa republikaner. Så mm. jag vet inte var... Jag, så, jag fick informationen via Red Ice över det här skopet som har kommit fram över att YouTubes algoritmer ska se till att eh, begränsa högermaterial. Alltså det de betraktar som mm. typ nationell opposition. Och där var ju till exempel eh, tidningen Daily Wire kategoriserad som en allt höger tidning. Och eh, för, <laughs> för, för våra lyssnare som inte vet vilka Daily Wire är, det, det är en tidning som... Eh, där Ben Shapiro är, är redaktör på, vilket, vilket kan betraktas som jag vet inte, typ, mm. eh, traditionellt konservativ som är väldigt pro-israelisk.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, och när, när vi hade eh, Jerry Taylor, han talade i, på, på en konferens jag arrangerade i Köpenhamn i september så lade vi ut om talen på Youtube efteråt hans tal blev censurerat eller vad ska man säga begränsat lagt bakom en sån här säkerhetsgrej så inte kan dela det så att det, ja. det är liksom ingen, ingen som får syn på det klippet då. och han är ju alltså alla som vet vem Jared Taylor är, han, är, han, är, han säger ju aldrig någonting vad ska man säga, offensivt. jag vet inte vad man ska säga på svenska men ja. alltså han, han är ju men han extremt
0: det är inte byggbotsformuleringar när det kommer till rasfrågan
1: Nej, nej. han är ju liksom en, en, en gentleman och, och en akademiker som talar på ett väldigt, liksom, på ett mildt sätt och, och liksom uttrycker sin kritik på ett så hövligt sätt som man kan och så vältalet som man kan men, men, så det handlar inte om att, eh, att, att man hotar någon att man säger liksom, ord. utan det handlar om att man, du får inte kritisera det här projektet helt enkelt du får inte kritisera multikultiprojektet
0: Nej, nej så är det eh. Vi har ju lyft lite exempel här på, på och Men vår, vår tid bör, bör komma till, till ändar på, på podden. Mm. Men jag tänkte, fall man kommer, ja, ni som kommer till konferensen, ni kommer ju givetvis få träffa såväl Frode där som mig och Anton. Vi, vi kommer ju dit också, såklart. Men kommer det också levereras vad man kan tänka på, men hur kan vi. Bemöter det här Anarkotyranin som Breder ut sig runt omkring oss Kommer, kommer ni att gå in på någonting Utav den aspekten också
1: Ja, det är ju det som jag hoppas är resultatet för att vi ska inte bara gräva ner oss i problemen utan jag försöker alltid vara lösningsorienterad för att använda en klisché. Då. Men, men jag försöker i alla fall se hur vi kan navigera i det här fientliga territoriet som hela, <går> hela vår civilisation har blivit. Jag blir ju fientlig mot en, en, en förnuftig och sund debatt om saker och ting. Och jag menar, det, det, det finns ju vissa, vissa, vissa tecken på att, att, att vi börjar liksom stå upp för, för, för våra intressen och för vår, vår rätt att uttrycka det vi vill också. Alltså, som ett exempel på, nu har vi pratat om Jared Taylor, men han arrangerar ju American Renaissance konferensen i USA. Och de hyrde ju en statlig, statlig park eller en, statlig, statlig, ja, en byggnad statlig park då, för att arrangera konferensen och de ville inte, eller jo, de, de ville hyra ut, men de krävde ett, de krävde en extremt stor summa som säkerhet för att de menade att vänstermänniskor, alltså Antifa, kan komma att ställa till med bråk och ställa till med stor skada. Så att då måste man ha den här summan i säkerhet. Då. Alltså det, och det, är det, det, som... det är så
0: vansinnigt. Vem är det som ska börja för den summan ja. om det inte är vänstern själva?
1: Exakt, och det, det är precis det som har eh, som nu vann faktiskt eh, Jared och, och American Renaissance de vann i rätten för att det finns en, en, en lag i USA då som heter The Heckler's Veto, alltså att jag kan inte begränsa din yttrandefrihet genom att jag ställer till med bråk så att inte du kan tala utan då är det ju polisen. Det är det som är statens uppgift att se till att då är jag, mig de ska kontrollera så att du kan få liksom tala. Så att det är förbjudet i USA men det är ju naturligtvis en väldigt, dyr, det är en väldigt dyr process att gå igenom flera rättegångar för för att få igenom ett sådant beslut Där kan man ju också ett se, se
0: tydligt eh, maktspel inom det anarkotyranniska för vi kollar på till exempel Sverigedemokraterna för 10-15 mm. år sedan när de var ute på torgmöten eller någonting. de fick utstå mycket spott och spe och eh, misshandel och stenkastning och eh, det var en väldigt stor, stark vänsterpöbel som... Med, Polisen kunde välja att konfrontera och försöka kontrollera den. Eller så var det mm. en liten grupp laglydiga människor i form av SD som de kunde välja att kontrollera. Så det fanns ju liksom en friktion i arbetsvalet över liksom, okej, okay, vill vi ha en smidigt genomförande här? om ja, Då väljer vi att fokusera på att kontrollera sd snarare än de som faktiskt attackerar sd -erna. Och sen mm. när SD då kom in i riksdags, riksdagen och har blivit lite mer etablerat parti så har väl polisen varit tvungna att eh, omrevidera den strategin tillsammans med att gatuvänstern faktiskt har blivit väldigt, väldigt svag i, i vänster fall du jämför med början av 2000-talet.
1: Exakt. Och det, det, det tycker jag faktiskt är ett av de väldigt tydliga exemplen på anarkotiden det vill säga att om du försöker ha en, en nationalistisk demonstration till exempel eh, för det är alltid så att nationalister är de laglydiga och <laughs> De som, de som inte ställer till med bråk och liksom extremvänstern som kastar sten på polisen och sånt där. Det, jag känner inte till något exempel på när det är nationalister som står och kastat sten på polisen. Men hur som helst. Så, så är det,
0: ja, du, jag vet inte, du, att, du pratade ju om att du hade varit i Ukraina och pratat med företrädare där. <laughs> ja,
1: det där, där, där är det annat, andra metoder, ja precis. Men i Sverige i alla fall. Och det som hände då är att först, och det var det som hände i Charlottesville, det kanske är det mest uppmärksammade. Att först så är det så att du förhindras att tala på en offentlig plats på en tillståndsgivande demonstration. Du blir angripen av antifa och eh, polisen gör inte sitt jobb. Och sen är du som nationalist då, eller som kritiker av det här eh, samhället då eh, som, som blir dömd i efterhand för det. Så att du blir <laughs> de trampar på dig hela vägen och kränker dina rättigheter hela vägen eh, på alla olika instanser. Och det är, ingen, det är inga, vad jag känner till, inga eller vänsterextremister i, i liksom, efter den här Charlottesville-incidenten som, som har fått genomgå samma rättsövergrepp som gjordes mot den här personen som var inblandad i en bilolycka Nej. som ledde till att en kvinnan dog utan det, det är ju extremt stora rättsövergrepp och, och du är, problemet är att du, du blir laglös du, du är liksom fredlös om du, om, du, om du kritiserar det mångkulturella samhället och det, det är det vi måste diskutera hur vi ska hantera det hur ska vi hantera de plattforming, hur ska vi hantera att man inte får delta i i det offentliga rummet helt enkelt. Ja.
0: Nej, det, är, det är jättespännande ämne. Och det är väldigt, väldigt eh, samhällsrelevant. Och, eh, det är angeläget. Eh, det. Ja, och jag, jag, ser, jag ser fram emot att höra vad, vad konferensdeltagarna har att, har att säga på ämnet. Och eh, vi eh, lägger mm. i beskrivningen här under eh, anmälningsinformationen. Eh, för de som vill komma i kontakt med Frode och eh, komma på konferensen den 13 mars nu för om tre veckor.
1: Får jag bara nämna en, en, en sak om när det gäller anmälning. Och det är att vi har en, en, vad ska man säga, en, en säkerhetskontroll. Vi låter inga anonyma personer anmäla sig. Utan det, det finns egentligen tre, tre sätt som man kan bli antagen eller få en inbjudan. Och det är... Har man varit med tidigare så vill jag gärna att man nämner det i mejlet så, så att jag kan kolla upp det. Har man inte varit med tidigare men man känner någon som, om du känner någon som kan gå i god för dig så nämn det och be den personen bekräfta det mig också så att jag vet om det. Och den tredje metoden, om du inte känner någon, om du inte har varit med tidigare, då kommer vi kräva foto i det. Alltså legitimation och... Det är helt enkelt att vi måste veta vem det är som kommer. För att det är inte alla som, som, vad ska man säga, som vill oss. Det är inte alla som, som tror på en yttrandefrihet. och Som tror på att man ska få diskutera de här sakerna. Så att det handlar inte om en ideologisk kontroll av vem som kommer eller inte. Utan det är helt enkelt en, en säkerhetsaspekt bara. För vi måste tänka på säkerheten både för deltagarna och för talarna. Så att det är därför vi, vi gör det. Så tänk på det när ni skickar ett mejl.
2: Jätteviktig poäng. Nu har det gått fel där tidigare kan man säga inte för er men på andra ställen.
1: Ja, tyvärr alltså. Och det, det är ju, alltså, helst hade jag velat att, att alla fick komma. Alltså, jag hade gärna ha med. För, alltså för diskutera här med vem som helst. Men, men det är inte alla som har den inställningen. Utan det är vissa som helt enkelt vill tysta oss. Vi får inte, vi får inte existera i princip som som ett politiskt debattutrymme överhuvudtaget.
0: Ja bra, de orden får avsluta det här avsnittet. Tack så mycket för att du var med och vi syns här i Stockholm den 13 mars.
2: Ja, tack så mycket Frådi. Tusen tack för ni... konferensen.
1: Ja, tusen tack för att ni bjöd in, men det har varit en, en intressant diskussion.